0: Je mamou piatich detí, je lekárkou, má atestáciu z pediatrie, venuje sa popularizácii medicíny a je tiež manželkou Petra Vysolajského, ktorý bol v prvej vlne členom permanentného a dnes ústredného krizového štábu. Rozprávať sa budem s Kristinou Vysolajskou. Vítajte, pekný deň vám prajem.
1: Podobne, pekný
0: deň. Tak minulý rok ste si manžela asi moc neužili.
1: O, je to tak tá práca vtedy bola 7 dní v týždni, že zaspával s telefónom, stával s telefónom a dosť pocítila to zodpovednosť, som mala pocit za to, čo sa deje. Takže bolo to veľmi náročné, ale my tým, že vlastne aj máme 5 detí, takže my sme zvyknutí robiť veľa veci spolu, lebo ja sama, akože nedá sa to rozdieliť, nezvládam akože starostliva za rodinu úplne sama, takže automaticky aj tú koronakrízu sme začali robiť ako keby trochu spolu že samozrejme, že on bol v tej výkonnej funkcii, ale väčšinou to bolo tak, že ja som mu do večera pozerala, čo je nové vo svete, pozeral som nejakú odbornú literatúru a potom som mu večer dala rešer, som to teraz vytlačila a dala som mu rešia, že čo sa deje. Takže vlastne bolo to niečo, že večer prišiel a mali sme hneď spoločnú tému, sme sa teda na tom vrhli, sme o tom diskutovali, sme si pozreli veci. Takže ja som mala pocit, že nás to až tak nerozdelilo, že nás to do istej míry aj spojilo.
0: Čiže ste mali nejaký spoločný záujem a ne, nebolo to o tom, že teraz zrazu bol zavalený nejakou brutálnej prácou a nemal, nemal na rodinu čas.
1: Určite áno, ako vtedy som si uvedomovala, že deti sme trochu niekedy posielali, že choďte sa hrať, teraz musíme stať, tam niečo dôležité prebrať. Ako že deti boli z toho trochu také frustrované, že čo sa deje, lebo cítite to napätie, určite také vzrušenie v rodine. Ale na druhej strane, akože... Mm, tá situácia je ťažká teraz, aká je, ale pre mňa odborne to je veľmi vzrušujúce obdobie a je to nesmierne niečo zaujímavé, aj keď ma to mrzí, ja to, ja to vnímam, čo sa deje a je mi to holúto, aj, aj my tým trpím, ako rodina samozrejme. A na druhej strane, ako z odborného hľadiska, taký prísun nových informácií každý deň, to je, je to fascinujúce.
0: A teda čo sa u vás viac tak prebúdza momentálne? E, nejako lekárka alebo mama, na ktorú to všetko nejako tak dolieha?
1: Akože, z profesného hľadiska, ako lekárky, tak jasné, že, že je to zaujímavé, lebo aj ľudia sa ma strašne veľa pýtajú, sa na mňa v obracajú a teraz im to každe, teda poviem, že čo je nové, aj vysvetlím situáciu, čo sa deje. Ale na druhej strane e, nám sa deti narodili rýchlo po sebe, takže za 6 5 rokov 5. A ja vždycky hovorím, že vychovať deti to je e, ako práca pre skupinu ľudí, to nie je práca pre mamu a pre otca, ale na výchove sa po, musí podielať nejaká skupina ľudí. Je to proste týmová práca. A ja som tento tým stratila, lebo ja som ma samozrejme svokru, svokra, mojich rodičov, krstných rodičov, proste každý trošku niekedy pridal a zrazu toto všetko zmizlo. A toto je pre mňa veľmi ťažké, že ja sa nemám na koho obrátiť, že jednoducho ja musím z práce stihnúť, sa vrátiť domov na čas a všetko je ako viacej na našich pleciach. No tak toto vnímam trochu negatívne, lebo uh, tieto... Podľa mňa, keď vychováva ako keby širšia rodina, tie deti viac dostanú, lebo majú viac podnetov, každý je expert na nejakú inú oblasť, takže jeden sa s nimi baví viac o hudbe, druhý s nimi rieši technické záležitosti, ďalší robí s nimi v záhrade, takže aj viac podnetov. A toto ma mrzí, že toto vlastne akože sme strátili.
0: No dobre, ako ste to teda riešili? Že čo, 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 čo ste s tým robili, keď ste si uvedomili, teda, že nemám podporu širšej rodiny, musím si s tým nejako poradiť sama, respektíve teda s manželom? Čo čo vám tak predlesklo hlavou, teda, že jej da, ako to idem riešiť? Lebo ja prezradím do toho celého, že by ste si robili v tomto čase ešte aj, teda ste sa pripravovali na testáciu. Tak to si už akože úplne neviem predstaviť.
1: Uh, Ani ja som si to nevedela predsa, ja som v maji atestovala. A keby niekto povedal, že vem atestovať v koronakríze, kedy môj muž je v tom krízovom štáve a deti sú doma ešte bez online vzdelávania, tak jednoducho neuverím. Ja neuverím, že toto ako vôbec sa nikdy stane, že sa to dá zvládnuť, ale tak my sme to, takto je pravda, že už máji tá situácia sa zlepšovala. Takže ja som atestovala 21. mája a už od toho 1. mája už sme zapojili trochu aj širšiu rodinu a potom aj kamarátky začali vypomáhať, ale ten začiatok bol taký, že sme boli zavretý. Takže jednoducho do sa venovala deťom, potom som ju vyhodila na dvor a ja som sa išla učiť a učila som sa potom po nociach, po víkendoch. Takže aj o to dlhšie, že ja som sa učila potom niekoľko mesiacov, som teda uvedomovala, že niečo sa začína diať a musela som sa o to dlhšie samozrejme učiť.
0: No a kde ste čerpali nejakú silu na to? <hý> Ešte vám zostal aj čas, aby ste, aby ste sa nejako dali dokopy a, a mala vôbec silu toto riešiť? No pre mňa je to
1: určite šport. Ja som pochopila, že prečo vrcholoví politici, ako napríklad Nikolaš Zulinda, behajú maratóny. Som to vtedy pochopila, bo to sa inak nedá. Že ja som si väčšinou zobrala kolobežku a išla som niekam tuto, to je ďaleko, na hodinu a pol, na dve som sa stratila a pustila som si nejakú hudbu a proste toto bol ten spôsob relaxu, že jediný šport, ako, to je niečo, čo ma drží nad vodou hýbať sa.
0: Ale keď to odli- odliadne teda aj od tej koronovej situácie, ako vychovávať 5 detí a sa sa teda hovorili, že sú veľmi v malých rozostupoch, je veľmi náročná aj na taký ten management celej domácnosti.
1: Musela vymyslieť celý systém, že aby mi to fungovalo, lebo deťom chcem dať aj šport, aj umenie a žiaľ ako na potvoru, každý má talent na niečo iné. Toto je fakt ako, že... Niekedy strašne ťažko riešiteľné, ale potom som to vyriešila tak, že ja som im zjednotila kružky, jeden druh krúžku na jeden čas. Že nerozvážam po rôznych. Je pravda, že chodia súkromne, že tým pádom to niečo stojí a zase keď ich je v 5, ako to, čo ho, ho, zaplatím za tú hodinu, není je to také strašné, no sú to zlovkové sumy oproti Bratislave. Takže oni majú spoločnú hudobnú, spoločnú vytvarnú, spoločné plávanie a spoločnú atletiku.
0: Uh-huh. Takže to vám, to vám uh, pomohlo v tom organizovaní toho času vôbec, že, že ste sa nestali šoferom na plný úvezok, ale Hej. teda, že jednoducho je to efektívne využitý čas.
1: Hej, že nikoho viacej baví tá hudba, niekoho teraz viacej baví ten šport, ale hovorím, deti musíte mať všetko, musíte sa rozdiať po obo stránkach, keď byte na gymnáziu, alebo dajme tomu, už osmadci, už si vyberiete svoje, budete chodiť sami. A dokým vás musím voziť ja, moje zlaté deti, máme na výber tieto štyri. Inak to nejde. A myslím si, že celkom radí, lebo oni sú mali rozostupov, takže aj v tom športe celkom akože zvládajú ako zárovno. No sú to sú dve devčatá, potom treba chlapci, takže treba chlapci ľahko, tie teda dve pomerne dobehnú v tom športe. Takže vlastne takto sme to nejako vyriešili. A čo sa týka učenia, tak sú, samozrejme musia byť veľmi samostatné od začiatku. O, ja sa učím, tak s kým treba nejakú tú angličtinu, ale ja ani z si si nepíšem úlohy. Lebo niekedy potrebuje pomoc nie, dcera s fyzikou, ktorá je šiestačka, no tak ten prvák ide sám a proste ide sám, no. Takže ich to ide. určite, a už od začiatku takej zodpovednosti a samostatnosti. Hej, hej. Určite, že keď nemáš úlohu, to je tvoja úloha. Keď, keď, takže môžeme poprosiť o pomoc, tak samozrejme, že skontrolujem, ale ja som nie zodpovedaní za zastruhané cerusky. To sú ich cerusky. Takže ja ich takto k tomu vediem, lebo in, ono sa tej nedá, lebo som sa zvláznila. No a strúhaj <laughs> No, dobrá otázka, nie vždy. A občas pani učiteľka, povie, mm, ale nemáš pravidko? Nemal si pravidko, je to tvoje pravidko. Musíš mať pravidko.
0: <laughs> Čiže sa naučia takto na, na vlastných na chýbách. A ako vnímate ten rozmer mamy versus pracujúcej ženy a budovania si nejakej kariéry? Ste lekárka? Určite... A teda bolo aj vidieť z vašich reakcií, ako vás fascinuje po tej vedeckej stránke toto obdobie, ktoré prežívame, že ako ste našli taký ten balans v tom, že aby tá kariéra nešla na úkor rodiny? No,
1: pre mňa je základ skrátený úvezok. To ako, ja si neviem predstaviť, robiť na 8 hodín denne. Keby som mala takého mážela, že neslúži nočné a nerobí najvyššie tú prácu, ktorú robí, že mi dáva väčšiu podporu, možno, že by to nejako šlo. Ale tým pádom, že on je tak pracovne vyťažený, tak ja si to uvedomujem, že jeden z nás musí trošku tú kariéru dať bokom. Ale na druhej strane mám pocit, že on je ako keby že lepší ako ja. Um, ako keby je bystrejší, alebo proste má, má niektoré viac darov, uh, ako nechcem to porovnávať, ale odborne sa mi zdá byť lepší, že lepšie rozmýšľa a tým pádom, keď ho podporujem, ja mám pocit, ako keby to malo celé väčší efekt. Že zase, aby sa on stiahoval do úzať, a boli tomu, aby som ako, ja si niečo dokázal, ako nepríde mi to efektívne. Takže ja som rada, že čo robí, čo robí. Konec koncov strašne o tom diskutujeme a je tam nejaká stopa, že vidím, že napríklad niečo dobre zvládne, napíše pekný článok a niečo sme spolu našli, že mám pocit, že to je aj môj úspech. Takže nemám pocit, že len ja musím byť úspešná ako ja, ako žena, ale že sme úspešní spolu. Že ja mám z jeho úspechov radosť, to je jedna vec. A druhá vec, ja jem mám nejaký ten svoj priestor kde sa ja sama realizujem alebo napíšem nejaký článok alebo chodím na tie 4 hodiny do ambulancie, tak mám pocit, že to je zase taký môj piesok. A je pre mňa veľmi dôležitý, lebo každý človek musí mať pocit, že, je, že má význam pre spoločnosť, že odvádza nejakú prácu, ktorá, za ktorú dostane nejakú odmenu, že to má význam. Takže nemyslím si, že to musí byť nejaké na 8 hodín alebo, alebo neviem, aká kariéra, ale tento pocit je pre mňa veľmi dôležitý. Každý deň aspoň na chvíľu.
0: S manžela sa stala v poslednom období e, taká mediálne známa osobnosť. Ako napríklad e, to vnímate vy z pozície manželky? A ako napríklad deti sa pozerajú na to, že ich oceno je zrazu častejšie v televízii, e, častejšie pozývaný do rôznych médií a diskusí?
1: No, takto. My telku doma nejako obzvlášť nepozeráme a už vôbec nespraví, lebo vtedy sa kúpu. Takže oni nevedia nejako nadmarnie, že v telke. Občas sa to dozvedia v škole, ale zase na druhej strane ja si hovorím, že akože, kto nebol už v médiách. Ja mám pocit, že v už bol úplne každý, z našich detí, obrovské množstvo ľudí. Takže nejako to, že akože, nemyslím si, že to nejako vnímajú, lebo tak čo v tej triede, ako čo, tí kamaráti sú stále rovnakí, Takže myslím si, že to je v pohode. A čo sa týka mňa, oh, tiež ma nejako že akože ani nikto nespoznáva ani nič, akože absolútne vôbec nemám pocit, podľa že žijeme úplne normálne túto v komunite. Nemám pocit, ako oh, to sú tie rúška, takže to nás vôbec nikto nespozná, keď takže my smežíme viac menej v anonimite a ja sa priznám, že mne to vyhovuje. A musíme, keď povedať, že ambulanci ma vôbec nespoznávajú, vôbec, to tam nejaká doktorka, no ale akože normálne ideme sa, rozprávame o tých veciach, môže raz, jeden pacient ma spoznal, že niekde som niečo čítal, takže možno, že ľudia sledujú tie, tie nejaké seriózne médiá menej, než si myslíme, a mňa už vôbec nie, takže... <laughs> Musím povedať, nie, že môj život je úplne bežný a možno, že keď nebudú rúška, že budú viacej poznávať tie tváre, že to bude iné. A teraz sme naozaj anonimní. Mm-hmm.
0: No a ako vaše deti vnímajú mm-hmm. celú túto situáciu, čo sa týka teda korony? Hovorili ste, že sa aj veľa o tom rozprávate a ja som si napríklad aj na mojich vlastných deťoch všimla, že ani im nejako cieľne nepodávam tie informácie, čo sa deje, ale oni sú také vnímavé, že keď sa s niekým rozprávajú, ja až oči otváram, že koľko veci oni dokážu absorbovať a, a čo o tom vedia. Ako sú na tom vaše deti? Keď majú informácie v podstate z prvej ruky doma. Áno, áno,
1: áno. Hej, ja to vidím, napríklad písala dcera projekt o koronavíruse a ja som bola v šoku, že čo? Všetko vie. A veľmi dobre. A ja to vidím napríklad večer pri modlitbách. sa potom akože mení modlitba alebo téma modlitby, že sa modlíme teraz, aby nebol britský variant. Potom juhoafrický. Potom, aby vakcína bola, potom zase protilátky už boli v téme. Takže tam je to také milé, že, že tým žijeme, aj si to tak vysvetlíme. Alebo oni to stále počujú, akože to sa nedá odeliť, že máme videokonferencie dvakrát týždene ako odborné a oni stále tam behajú, teda nejako stále to počúvajú. Takže tak žijeme tým všetci. A to je pravda, tak ja sa, žijem tu leze na nevysleby za kamarátmi, ale na druhej strane... Oh, ja si stále hovorím, že to bola strašná robota, oni boli rýchlo za sebou. Ale hovorím, ak mám niekedy ovoci z toho, že ich je 5, tak teraz. Lebo oni sú teraz čtvrtú hodinu vonku na snehu a ja neviem, že ich mám na záhrade. Takže to je u niečo úplne úžasné, že oni sa tam kompletne sa tam vybudnú, lebo oni sú ako partia. Takže nie je to, že ja sa musím viac venovať tým deťom, alebo že trpia to samo. To do určitej miery áno, ale je to taká malá skupina. Takže ja to hovorím si, že konečne to prišlo, že načakala som sa 12 rokov, ale prišlo to. Mám teraz toho konečne osobu, je toľko.
0: No, čiže, no a keď porovnáte prvú a druhú vlnu, aký, aký je v tom, v tom rozdielu, čo sa týka už takého chodu vašej, vašej domácnosti, vašho spolunažívania? Je tam nejaký rozdiel? Teraz aj to online vzdelávanie napríklad?
1: No ináč, toto je super, už teraz, že máme zabehnutý ten systém, že už to nie je niečo zvláštne, oni sa vedia sami pripojiť, vedia, že to online vzdielávanie bude, už to akceptujú, že na jednej strane sme si zvykli a na druhej strane, na tu jar to bolo veľmi krátko, v podstate to trvalo do konca mája, trvalo dva a pol mesiaca a teraz, dobre, leto bolo trochu voľnejšie, len teraz už trvá strašne dlho, takže sme z toho takí unavení a deti sú z toho také unavené, už, už je toho veľa, už by sme chceli trochu, ja niekedy tak rozmýšľam, že. Ja som si tak stádla do nejaké reštaurácie, ale tak strašne, že my sme tak zvykli chodiť s nimi, že po výletoch a najeme sa niekde popritom. A teraz vlastne to zmizlo, že tak balíme si tých chlebíky, teda ideme niekam do prírody, ale, ale je, je to už dlho. Sme, sme to strašne unavení a tým, že ako sa to z týždňa na týždeň predlžuje, že už bolo, že otvoria sa školy začiatkom februára, potom 8., potom 15., no všetci vidíme, že po veľkej noci sa to tu znormalizuje, že človek nevidí ten koniec tak toto, to, no, tak sme z toho unavený. No, počítame dni, jasné a, počítame dni do jary. A čo vám
0: pomáha aby ste to zvládali?
1: O, šport mm-hmm. zase, kolobežka
0: Áno, vy ste, vy ste tak načune písali o tých kolobežkách, že ste objavili ich čarová vlastne celá rodina takže všetci hej. kolobežkujete
1: Hej, hej lebo o, oni sa dobre zmestia do auta takže ja mám napríklad stále sedím kolobežiek v aute však ich nevyberám na čo a nikam vybehneme hoci na cyklocestu, kamkoľvek a nemusím tam nejak riešiť a nejaké defekty a nosiče. Takže to robíme takto vlastne cez, cez, no, cez víkendy. Chodíme veľmi veľa do prírody, aj, aj do lesa, ale, ale hlavne na tieto, no, na kolobežky, nejaké k vode, k váhu a tak. Takže ideme Odporúčame.
0: Takže odporúčate aj ako lekárka takúto aktivitu, keď už človek naozaj je z toho celého, možno trošku nejaký deprimovaný z celej tej situácie?
1: No, lebo tým, ako sme zavretí, tak musíme robiť nejaký opak toho. Lebo keď biem oddychovať zase zavretá, alebo že si pozriem film, tak zase len sedím pre, tým obrazov, pre, pre toho obrazovkov. Tak ja pacientom odporúčam, že chodí strašne veľa von, to akože akože nemám inú možnosť. Ne, ne, nemôžem zase byť zavretá. Takže kedy sa dá, určite sa stážime a tak je to, je to jediný podľa mňa, jedin, jediná možnosť. Iné možnosti nemáme.
0: Mm-hmm. No a ako vy vnímate úlohu mami? Ako vy vnímate materstvo?
1: <laughs> no toto som ešte nikto nepýtal, sa priznám. Uh, no ako... No ja som mala taká načená matka na začiatku, klasická prvorodička, tesne pred triciatkou, dokonala. A všetko stalo byť perfektné a potom aj deti, ak sa začali sypať, tak človek musí strašne so sebou pracovať. A mám pocit, že niekedy z neho vidí to najhoršie, čo si myslela, že ani v sebe nemá. Že jednoducho nakričí na deti a proste má chuť od nich ujsť, A hovorí ma, takto som si to nepredstavovala, lebo by sme byli dva pediatri a ja som chcela, aby bolo všetko geniálne a to sa mi nepodarilo, takže hovorím, my vychovávame deti, a deti vychovávajú nás. Takže si tiež občas vypome- vypočujem od svojich detí, že, som z- že mám názory ako z minulého storočia a mala by som so sebou niečo robiť.
0: Aké máte veľké tak. deti, teda aby sme boli aj v obraze?
1: O, najstaršie má 12 rokov a najmenšie má 5,5. Mm-hmm. Takže deti vychovávajú nás, my vychovávame ich, o, takže mne to mateš sa strašne zmenilo, ale inak ako som si myslela. Mm-hmm. <laughs> a zároveň som zistila, že žena, podľa mňa, keď nejaká žena je úplne naplnená doma, že len o, m, akože nechodí do práce a je šťastná, tak to je veľký dar. Lebo veľa ľudí tento dar nemá a ja ho tiež nemám. A je to potom veľmi komplikované, že musím si hľadať aj niečo iné, čo ma baví, alebo nejaké intelektuálne naplnenie a to sklbiť je veľmi ťažké. Ale nie je dobre ísť úplne proti svojej prirodzenosti, takže keď to žena tak cíti, o, je dôležité, že to by bola žena šťastná, lebo súhlasím s tým, že, ženy, že deti sú šťastné vtedy, keď je šťastná mama a keď má pekné manželstvo. Inak sa to nedá. Takže možno, že by to bolo aj najjednoduchšie si povedať, že bude to super a všetky ženy budeme doma a budeme sa starovať deti, bude to krásne, ale ono to nie je pravda.
0: Ja vás ako naozaj obdivujem, keď si teda pozriem to, čo všetko stíhate. Ste mamou piatich detí, vyzeráte úplne optimisticky, výborne. Ako fakt, že sa pýtam, že kedy to tá žena všetko stíha? Ako dokáže byť tak úplne v pohode? Takže je to o tom, že hľadá si tú svoju cestu, čo ma naplňa, v čom sa cítim dobre, bez ohľadu na to, že ten si myslí, že by som mala byť, dajme tomu, doma, ten si myslí, že by som mala pracovať, jednoducho hľadať tú svoju cestu, čo nevyhovuje. vyhovuje. Našli ste ju vy?
1: O, myslím si, že už áno, je to možno, že dáne aj vekom. Že Ja myslím, že okolo 40. je ten zlom, kedy si ženy povedia, že, že už prestanem plniť priania všetkých ostatných a musím sa zamyslieť aj sama nad sebou. Lebo keď má aj pán boh s nami nejaký cieľ, nemusí byť taký, ako si väčšina ľudí myslí, že by mal byť. On môže byť úplne iný. A je na mňa by som ho našla, bo mi to nikto nepovie, nikto nepovie, že čo, je, čo je moja úloha. To, na to musím prizlenia ja sama. Takže, ale ja si myslím, že na jednej strane áno, že, že som to našla a je to, je to vlastne ako keby tí viacej pilierov, že je to aj rodina, je to aj práca, aj napríklad moje veľké hobby je napríklad oblečenie, mňa to strašne baví, takže potom aj krása, umenie, aj teda aj ten šport, že je toho viac. O, takže pre mňa je to, že z každého roška troška a mať všetko, mať ako keby z každého trochu, že mať radosť aj z toho športu, aj, aj z umení, aj na klavíry hrám, o, takže mať aj tú prácu a zároveň byť aj mamou tak je to strašne ako ťažké, vyzerá, že je toho veľa, ale ja si každý deň aspoň trochu z každého. A zároveň je veľmi dôležité podľa mňa, aby sa mama úplne neobetovala deťom. Podľa mňa to nie je správne, veľa ľudí to obdivuje ako cieľ, ale to nie je pravda. Lebo ja sa snažím učiť deti, aby vedeli, že ja som človek so svojimi potrebami a je ja vám tiež právo žiť vlastne, že lebo oni tiež odídu raz a budú mať svoje rodiny a ja im nemám právo do toho nejako zasahovať. A toto je napríklad aj moje manželstvo, to je môj život, takže sú veci, ktoré mám rada jednoducho trvať na nich. Že naučiť ich, že mama tu nie je len ten, kto sa obetuje, kto sa stará, ale je to aj človek. Je to len človek, nič viac. Tak toto je pre mňa dôležité do nich vštiepovať. Lebo tie deti by nás pohltili, To keby sme sa dali, to <lávajú> dá da človek prezoli, zoberú ruku. <lávajú> <lávajú> zoberú všetko. je no jasné, čo by sa mamička neobetovala.
0: <lávajú> takže tak triezme na to vzadá. pozerať.
1: Hej, hej. Lebo ja to tak vnímam, že sú to moje deti, ako keby sú moje, ale zároveň nie sú moje. Že oni raz budú matky, alebo otcovia iných rodín. Takže raz budú musieť odísť, tak bude veľmi rada, keď sa budem ďalej stretávať, budem rada s nimi v kontakte, ale nemôže sa o
0: to len tak pozerať, že, že oni sú ako keby moje. Oni sú moje, ale nie sú moje. Tento týždeň ja. máme aj Národný týždeň manželstva. Mhm. ste sa už aj tak pekne vyjadrili o tom, že... Teda aj to manželstvo, aby bolo šťastné, potrebuje tá mama svoj nejaký priestor na to, aby sa realizovala. Čo pre vás znamená manželstvo? Také hlboké otázky dávam teraz, ale, ale <laughs> má to, to zaujíma, lebo naozaj ste viackrát sa tak akože vyjadrili aj v tom, že aj vy vidíte zmysel v tom, ako ste podporou pre svojho manžela. A, a teda vidíte zrejme v tej inštitúcii ako také ve, veľký význam.
1: Určite áno, lebo... takto čo sa týka detí, tak ich máš napríklad je v službe alebo v Bratislave, tak ja vždy len čakám, že kedy príde aj mu hovorím, ty doma len buď. Ty ani nič nemusíš, ty len buď. A deti sa správajú úplne inak. Lebo už vedia, že prišli hranice. Lebo ja tie hranice tak ako... Stíham, nestíham. No, je to ťažké pre ženu samú. Takže toto je jedna vec, že ten, ten vplyv na deti je absolútne zásadný. Ja obdivujem všetky matky, ktoré vychovávajú samé deti. Ja si to neviem ani predstaviť, ako strašne ťažké to musí byť. Zvládnuť to rolu, to je jedna vec. A druhá vec, o, my sa strašne radi rozprávame s mojim mužom, my si ráno sadneme k káve a začneme si čítať noviny a čo kto prečítal a diskutujeme. Takže oni je pre mňa najlepším priateľom zároveň. O,
0: takže... A nemusí to byť len korona. Hej?
1: Nie, 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 no, no, no. že tak je ja jasné, že my sa aj pohádame, samozrejme, ale není to nečasto, by som povedala, ale mm, vždy, keď sa vlastne k sebe vrátime, tak myslím si, že mám nažlosť za také normálne, určite nie ideálne, ale na tomto je, že my sme si zároveň priateľní. A ta, tam vidím to veľké, že hoci, keď mu zavolám a príjem, a on mi zavolá, dobre, chytili ťa, podľa dobre, v pohode, no, tak už prosím ťa, na to ktorý chozne prekračuj. Takže že prídem z verínza aj, akože aj opačne, že čo ma trápi alebo niekto niekde vynadá za nejaký článok a vždy nájdem od to pochopenie aj to opa, aj opačne, že myslel si to dobre, je to v poriadku, nemyslel si to zle, keď to niekto pochopil, je to jeho problém, Sam sa to odkomunikovať, ale že má tú podporu, že ja viem, že to, čo robíš, myslíš dobre, myslíš to úprimne, nie si nikým zaplatený, je nič podobné, robíš to svoje svojou čistou vedomia, je v poriadku a toto, keď si záujemy tí tak môžu dokázať pekné veci.
0: Tento, tento rok je témou Bezpečne v manželstve. A je to aj v tom duchu, že keď sa teda už pláva do nejakých nebezpečných vôd, tak väčšinou sa siaha po tom záchrannom kolese. Čo je pre vás takým záchranným kolesom? Ako manželstvo? Áno.
1: Uh-huh. No, spoločné dovolenky to sme doteraz vždy chodili, že sami dvaja niekam, niekoľkokrát za rok aspoň na víkend. Lebo keď si dlho ako nerozprávame, že nie sme sami, tak sa nahromádzia problémy a potom si každý niečo myslí a potom to vybuchne. Takže pre mňa je strašne dôležité chodiť sami vyrozprávať si veci, možnože ktoré nie sú príjemné, a, lebo toto som si všimla, že keď boli deti malé, že sme to zanedbávali a potom to bol problém. Takže pre mňa je toto strašne dôležité, že byť sami pre seba, chodiť na prechádzky sami a sami na nejaké víkendy. A ako by sa to si to neviem predstaviť, lebo tá komunikácia je strašne dôležitá. To nie sme zanedbávať. Akože my nie, že iba dáme večeru. My si musíme sami rozprávať o sebe, tak všeobecne všetko prebrať, čo nás trápi. Tak toto.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám dovolili takto nahliadnúť trošku do takého vášho prežívania už rodiny alebo prežívania uh, momentálnej situácie, v ktorej sa nachádzame. Srdiečná vďaka, vedím, že to bolo pe- povzbudzujúce pre mnohých našich divákov a nech sa vám darí.
1: Ďakujem pekne, podobne.